0: Bom, no programa de hoje a gente recebe um dos nomes mais importantes e um dos rostos mais bonitos e conhecidos do jornalismo televisivo brasileiro. Ana Paula Padrão com a gente aqui hoje. Ela que já há alguns anos vem emprestando seu talento também para o mundo corporativo. Acabou de lançar o Tempo de Mulher, uma plataforma de pesquisa e comunicação voltada para o universo feminino. Ela vem aqui e vai falar sobre a cabeleira do Silvio Santos, sobre a época dela de magrela, molequinha na escola, sobre o tempo de faculdade sobre como é que é conciliar essas coisas todas que ela faz com a vida de, de mulher, de esposa. Vai falar sobre o fato de não ter tido filho, sobre Globo, SBT, Record. Muita coisa legal aqui nesse papo hoje com Ana Paula Padrão. E como sempre, a gente abre o programa com música boa. A gente vai com a Karina Bur uma cantora excelente, uma pessoa muito gentil, muito bacana. E tem um trabalho incrível, super inovador a gente vai tocar a belíssima Eu menti para você. A Karina que lança disco novo agora em outubro deu show aí esses dias em São Paulo para finalizar uma grande turnê com essa com esse trabalho do Eu menti para você e agora tá preparando esse lançamento de disco novo. Vamos com Eu menti para você da Karina Burr e a gente já volta com Ana Paula Padrão.
1: Pessoa má, eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Eu sou uma pessoa má, eu menti pra você, eu sou uma pessoa má, eu menti pra você, você não podia esperar ouvir uma mentira de mim, que pena eu não sou o que você quer. Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor YOLO 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 amor, Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim ou da cruz De Jesus Mas eu tenho a Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou O que você quer de mim Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Your love Your love Your love Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim, da cruz De Jesus Mas eu tenho ainda um
2: mudando. E o banco que acompanha essas mudanças só poderia ser o mesmo que patrocina o Prêmio Trip Transformadores 2011. É um banco que busca fazer negócios que sejam bons para o cliente, para o banco e para a sociedade, que busca promover o diálogo e ser sempre transparente e ético e assim construir relações de confiança e de longo prazo. Sabe qual é esse banco? Isso mesmo, é o Itaú o banco que foi eleito o mais sustentável do mundo pelo Financial Times e pelo IFC. Itaú, patrocinador do Prêmio Trip Transformadores 2011 e feito para você.
0: Só vamos aproveitar aqui para lembrar você que já começaram os preparativos para mais uma edição do Prêmio Trip Transformadores. Se você ainda não, não conhece, não ouviu falar, o Trip Transformadores vai para o quinto ano, agora essa é a quinta edição, e é um prêmio que tem uma iniciativa, um objetivo, aliás, muito simples, ele quer homenagear e tornar mais conhecido o trabalho de pessoas que dedicam, às vezes, a vida inteira, ou pelo menos boa parte das suas energias, dos seus recursos, para mexer um pouco aí com a sociedade, para... Tentar fazer com que esse país, principalmente, mas o mundo, por consequência, vire um lugar um pouco menos desigual, um pouco mais equilibrado, um pouco mais inteligente. Vale a pena você conhecer um pouco mais sobre essa ideia, e sobre esse projeto, que, como eu disse, está completando cinco anos agora, em 2011. Lá no trip.com.br tem um monte de coisa, tem um site novo só para falar do, do Trip Transformadores. Você vai ver lá a intenção do projeto, quem são os indicados para esse ano, para receber o prêmio desse ano. Tem uma série de vídeos bem legais sobre o trabalho dessas pessoas, tem encontros entre elas, um monte de coisa legal sobre o Trip transformador. Ela é um dos principais nomes do jornalismo televisivo brasileiro, nasceu em Brasília, se formou em jornalismo pela UNB e começou a carreira num programa rural na Rádio Nacional. Do rádio migrou para o jornalismo impresso, escrevendo sobre economia para a revista Senhor, que viria a se tornar a revista Isto É alguns anos depois. Na televisão, depois de uma passagem relâmpago pela extinta Rede Manchete, ela foi contratada pela Rede Globo em 87. Nessa emissora, ela foi repórter, comentarista, correspondente internacional em Londres e Nova York e também apresentadora. Em 2005, depois de cinco anos à frente da bancada do Jornal da Globo, aceitou o convite de ninguém menos do que Senora Bravanel para apresentar e remodelar o jornal SBT Brasil. Compromisso cumprido, um ano e meio depois, ela assumiu o SBT Realidade, onde pôs se dedicar com mais frequência a uma das suas grandes paixões, a reportagem. Em 2009, mais uma mudança, dessa vez para a Record, onde apresenta até hoje o Jornal da Record. O papo hoje aqui, já deve já deve ter sacado, é com a Ana Paula de Vasconcelos Padrão Mundel, mais conhecida como Ana Paula Padrão, que de alguns anos para cá também tem o seu talento para o mundo corporativo. Primeiro com a agência de conteúdo Tuareg e, mais recentemente, com o Tempo de Mulher, plataforma de pesquisa e comunicação voltada para o universo feminino. Ana Paula, brigadíssimo por você ter vindo. Eu sei que a tua agenda aí é complicada, né? A gente ficou aí tentando agora deu certo. O maior prazer te receber aqui, ao vivo e em cores, como diz Arthur Veríssimo. Obrigado por você ter vindo. Ana. Eu é que
3: agradeço, Paulo, a sua agenda é mais complicada não, que a minha. Aqui, Pode acreditar nisso. Aqui é uma
0: disputa, né? parece dois dentistas tentando <risos> se encontrar. Ana, é, uma, a primeira coisa que eu pergunto para qualquer pessoa que tenha passado pelo SBT é o seguinte. Como foi o seu primeiro encontro com o Silvio Santos? Né? O Serginho Groisman, uma vez que esteve aqui, falou que ele não conseguia ouvir o que o Silvio Santos estava falando porque ele ficava olhando para o cabelo pra unha, pra ver se era é de verdade e tal. Você teve essa coisa assim meio mitológica ali do encontro com o Silvio Santos?
3: Você sabe que eu já tinha me encontrado com o Silvio várias vezes antes de ir para lá, porque eu fui no, sei lá, quarto ou quinto convite dele. O Silvio sempre me procurava, então a gente já tinha tido vários outros encontros. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Silvio pessoalmente, a primeira coisa que me passou pela cabeça é mas ele é exatamente igual à TV. Eu nunca vi um personagem de TV tão parecido com ele próprio. Eu não sei se ele é o personagem ou se o personagem é ele, entendeu? Mas, ó, mas cê, é, cê deve, é por aí.
0: Cê, mas você deve ter pego ele montado, né? Porque eu já vi, às vezes o Pânico pega ele na porta do Jace, ele tá meio desmontadinho ali. Quando você foi, ele tava perfeito. Mas
3: mesmo o desmontado, é. ele tem a mesma voz, o tá. mesmo gestual. Ele não relaxa daquele gestual, né? O jeito de cumprimentar, o tom de voz, o ha ha oh, ele me chama de Paula, ô oh, Paula, ô oh, Paula, é o mesmo jeitão, assim, sabe? Eu, por exemplo, mudo muito, quando eu, quando eu chego nos lugares, as pessoas demoram um pouco pra me reconhecer, porque esperam uma mulher mais alta, mais montada, e eu ando muito desmontadinha e sou muito pequena, então as pessoas demoram um pouco pra me reconhecer, assim, associar com essa pessoa, né? Ele não, ele é o Silvio. Ana,
0: você vem de pequena, é magrinha, né? Você é super magrinha, você tinha problema com isso, porque às vezes eu converso, por exemplo, com, sei lá, mulheres que depois viraram modelo e tal E falam que tinham um bu bullying, né? Que agora tá na moda chamar de bullying Que eram perturbadas por serem magras Cara,
3: eu fui estudar numa escola de freira Só de menina Porque na escola de meninos os meninos me destruíam Eles puxavam minhas tranças Eles me chamavam de pirralha Porque eu era, sabe assim, a primeira da fila? Sempre fui a primeira da fila. Jogo de queimada ou de handball, eu não tinha força no braço para jogar, arremessar a bola para outro campo. Então eu sempre ficava de fora, sabe assim? Eu era.
0: Ninguém te escolhia? Eu era a
3: fracassada da arquibancada, sabe? Olhando, ninguém me escolhia nunca. <risos> foi horrível, assim, a infância foi cruel.
0: Agora você se vinga, né? Porque geralmente aquelas que eram mais fortinhas e tal, chega com uns 30 anos, já vai dando aquela engordada básica, né? Você continua super magrinha, né? Você precisa pensar nisso e no que você come, o que você não come, ou você. Pode Olha, relaxar. Primeiro,
3: eu quero dizer que essa reportagem, a partir de agora, vai andar muito bem. Porque 30... <risos>
0: você
3: foi charmosíssimo, entendeu? <risos> não faço nada, não faço ginástica. Eu fui bailarina profissional.
0: Você é uma, você é uma, é uma das... Doze mulheres do Brasil que não se incomodam com peso, é isso? Não,
3: imagina, eu sou absolutamente neurótica, eu tenho ah, uma é? balança, a, eu, todo lugar que eu vou tem uma balança. Eu tenho até uma balança portátil, assim, se a viagem é longa demais, eu carrego a balança, eu Acredito. controlo gramas. Assim, engordei 200 gramas, no dia seguinte fecho a boca. Não tem jeito, é comer alface e fechar a boca. Hum, quando eu sinto que eu estou ficando magra demais, eu relaxo e como ali um docinho, um chocolate, mas... Eu vivo de dieta. Toda mulher vive de dieta. Não tem essa, entendeu? Não tem essas não tem 12. Milagre. Essas 12 não existem. Bom, se você achou, você me apresenta. <risos> porque eu quero saber o que elas fazem.
0: Ana, você nasceu em Brasília, né? E... É... Cinco anos depois da fundação da cidade, tá certo esse exatamente. cálculo Exatamente,
3: eu sou de 65, do finzinho de 65.
0: Então você viveu Brasília numa época que devia ser bem legal, Para né?
3: Faroeste total.
0: E como é que foi a, a história da, 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 da formação daquelas bandas de rock Isso de Brasília? Isso foi muito legal,
3: mas Brasília já estava bem andada, né? Você
0: curtiu, mas você era, enfim, adolescente? Eu era
3: adolescente, exatamente. Eu era... Você viu? Ali a partir dos meus 15, 16 anos eu comecei a ver a formação das bandas. Você viu o
0: Pleb você viu o Legião?
3: Legião Urbana, que era o aborto elétrico, na verdade, uhum. antes, capital, vi tocando em garagem, em Brasília, é, mas essa já foi uma fase em que a cidade tinha uma efervescência cultural maior, né? Quando eu era criança mesmo, aquilo era um descampadão Cheio de árvores de cerrado, aquele terrão vermelho, rodamuinho. Era para total. As assim. memórias
0: são de, de filme do Ringo ali.
3: Nossa, eu, eu, eu imaginava o que, que tinha além de Brasília, assim. Porque o máximo que, que eu fiz foi viajar de carro com meu pai até Minas. Ou, quando a viagem era muito longa, a gente ia para o Espírito Santo, para Guarapari, na praia, entendeu? E por
0: que, que seus pais foram parar lá, Ana? Né?
3: Então, por motivos diferentes. Meu pai se formou advogado em Belo Horizonte, ele é do interior de Minas. É, de uma família pobre, e estudou em, em, em Belo Horizonte, e acabou conseguindo um emprego numa seguradora que tinha um hotel em Brasília, e ele acabou indo administrar esse hotel em Brasília, e de lá foi para a Rádio Nacional. E minha mãe, que também era do interior de Minas, de outro canto, era radialista na cidade dela, o que era uma coisa inimaginável na época, uma mulher locutora, e, e ela um dia falou assim, eu vou para Brasília porque eu sou melhor locutora do que essa mulher que eu ouço toda noite aqui na Rádio Nacional Bateu na porta da rádio e disse assim, eu sou melhor Aí o diretor falou assim, é, então senta aqui, eu quero ver E ela ganhou o emprego E eles se conheceram na Rádio Nacional de Brasília Na verdade eu, eu não vi nenhum dos dois trabalhando lá Quando eu nasci já nenhum dos dois trabalhava lá Minha mãe deixou de trabalhar, meu pai foi para outros cantos na vida E eu acabei começando pela Rádio Nacional também
0: a gente leu no no, no teu site né, no tempo de mulher que é, nós vamos falar sobre ele já já tem lá uma frase eu já quis esquecer já quis esquecer de onde vim alguma coisa assim. Você teve, acabou ficando meio com um bode de Brasília?
3: Não é, não. Sabe o que, que é? É que você passa... Brasília era muito afastada de tudo, de qualquer coisa. Por isso que eu digo que a minha adolescência foi mais divertida, porque aí vários adolescentes eram como eu, não eram de lá. Então tinham outras referências culturais, tinham visto outras coisas. Eu não, eu só tinha visto Brasília, né? Então eu, eu meio que aprendia com as pessoas que vinham de fora. Ficou mais interessante. Mas eu decidi cedo que eu queria sair de Brasília, porque eu queria ver outras coisas Talvez o fato de eu ser jornalista é, tenha sido determinado pelo fato de eu ter nascido em Brasília. Quando você fica muito sozinha durante muito tempo na infância, você tende a sonhar mais do que outras crianças que têm muita coisa para fazer. Não tinha nada para fazer em Brasília. A gente caçava cigarra na primavera, sabe? E fugia dos ratos de noite. Não, não tinha muita coisa para fazer. Então, eu sonhava sair de Brasília, assim. Mas é, depois você se reconcilia com a sua terra, né? Depois é, é bacana. Maturidade Ana, vem. Eu
0: vou, olha, você falou aí da sua infância, que você era magrinha e, e os mulheres com, enfim, te enchiam o saco. Eu vou querer saber de quando você começou a ficar bonita e apetitosa. Quero saber se você era muito chavecada na escola e na faculdade. Mas antes eu vou tocar uma música aqui. Eu vou te dar tempo para você se preparar para essa resposta. <risos> essa é difícil. É, vou tocar aqui uma música da Emma Franklin, que é a irmã mais velha da Rita Franklin. Pouca gente sabe, mas foi a Emma que gravou a versão original daquela faixa Peace of My Heart em 67. A gente vai tocar agora essa versão original desse clássico que acabou sendo imortalizado pela Janis Joplin, né? Depois a gente volta com o Trip FM e saberemos se Ana Paula Padrão foi excessivamente chavecada em seus anos de faculdade ou não, se ela ficava no canto e ninguém tirava ela pra dançar. Vamos lá, Peace of My Heart com Emma Franklin e a gente já volta. Estamos tá, de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo essa mega jornalista Ana Paula Padrão, meio mulher, meio televisão, né? Boa parte da tua carreira, né, Ana, você tá com a cara na TV. Isso. Não, não tem um lado assim meio chato de se expor demais, e de querer ter gozadas, alegrias do anonimato e não poder?
3: Já me incomodou mais, Paulo. É... Quando eu escolhi fazer jornalismo, a gente escolhe pelo, pelo romantismo da profissão, né? Estar onde as coisas estão acontecendo, contar uma boa história para todo mundo depois. E eu queria fazer isso em jornal. Na época em que eu me formei, televisão não tinha esse fator glamouroso sabe, que tem hoje. E eu fui parar na TV por acaso... E, e acabei gostando do veículo, mas nunca imaginei ficar famosa, ficar conhecida... Então, durante muito tempo, me incomodou um pouco, sim, o assédio. E, e, e mais do que isso, o fato de ter uma vida pessoal sempre muito exposta. Mas depois você acostuma e, e é muito carinhoso sempre, sabe? O tratamento das pessoas. Poxa, hoje, a, a frase mais comum na minha vida é fiz jornalismo por sua causa. E aí, cara, não incomoda nem um pouco. Aí eu fico orgulhosíssima, sabe? Enche o peito, falo, é, né? Por minha causa. Ah, muito, isso é muito bacana.
0: Ana, por que diabos você resolveu empreender? Você estava lá, bela e formosa, com o seu poupu do salário, que eu já pesquisei, <risos> e de repente você resolve empreender, né? O que te deu na telha de fazer o Tempo de Mulher?
3: Eu sou uma inquieta. Quando eu abri minha primeira empresa, que é a Tuareg, é uma empresa de vídeos. A gente faz todo tipo de conteúdo em vídeo, é, em geral, para o mundo corporativo. E, e aí entendi como é que funcionava uma empresa, né? Gostei do negócio. E, e, e mulher é uma coisa que eu estudo há muito tempo. Basicamente, desde que eu voltei para o Brasil, eu me dedico muito a matérias sobre mulher, reportagens sobre mulher, pesquisas sobre mulheres. E eu acho que o fenômeno que aconteceu no Brasil, é, no curto prazo, nos últimos 10 anos, mas, na, na verdade, nos últimos 40, desde que a mulher decidiu... Reduzir dramaticamente sua taxa de fertilidade... É, o país mudou. Quando você muda o comportamento de uma mulher ou coletivamente das mulheres numa sociedade, você muda o país, você muda a sociedade. E eu acho que o que está acontecendo no Brasil é inédito, nunca aconteceu em canto nenhum do mundo. As mulheres vão mandar muito no Brasil daqui para frente. E o mais bacana é que elas mandam sem ter que dizer que mandam. É o contrário da minha geração, sabe a geração ombreira, que você saía trombando com aqueles ombreirões, né? E dizendo assim, mando sim, e abrindo mão da vida pessoal e tal. Hoje, não, elas são muito jeitosas e, e eu quero trabalhar para elas... E para explicar, para quem precisa entender quem elas são, como elas agem, o que elas pensam, o que, que elas compram, como se comportam. Enfim, é... eu, eu gosto do novo. Eu vou empreender ou fazer coisas novas ou estar tá em lugares diferentes, enquanto eu tiver energia para
0: isso. Agora, Ana, você falando de mulher mandona, mulher que manda e de ombreira, me vem a imagem da Dilma. Né? A Dilma talvez seja um bicho que é uma transição da ombreira para uma coisa mais feminina. Via Celso Camura. <risos> Quer dizer, fale, como diria o Maurício Júnior, fale-me um pouco sobre Dilma.
3: Então deixa eu te contar uma coisa. É. Eu não conhecia a Dilma antes dela ser ministra das Minas e Energia. E naquela época eu lidava, eu, meu, meu, meu jornal tratava muito de economia ainda, e eu fui lá me apresentar. Marquei uma hora na agenda da ministra, poderosa Dilma, e me deram lá 15 minutos e eu fui lá fazer um shake hands com ela. Cheguei lá... Falei, olha, eu sou Ana Paula, padrão tá? tal, apresento o Só para esclarecer
0: o ouvinte que faltou as aulas de inglês, shake hands não é um, um aqueles shakes não, não, que não. emagrecem. Você <risos> foi tomar eu com ela. Eu também
3: poderia ter tomado, mas não
0: foi. Você foi lá foi cumprimentar. Lá, cumprimentar,
3: me apresentar e dizer quem uhum. eu era. Enfim, fazer um primeiro uhum. contato ali, porque era uma ministra importante na área que eu cobria. E sentamos para conversar. Por acaso, eu estava fazendo uma série de matérias sobre mulheres. E falei isso para ela. Falei, olha, entre outras coisas, estou fazendo isso e tal. Rapaz, nós passamos uma hora falando de mulher foi que negócio de energia que nada e, e distribuição de energia e hidrelétrica esquecemos tudo e ficamos falando sobre como uh, o tempo da produtividade no mundo industrial é diferente do tempo de criar uma criança como a, como a tripla jornada é uma imposição séria e grave sobre a mulher e como ela administra isso e aí eu percebi que ela era muito madura no que diz respeito a ter pensado o papel dela na sociedade, talvez mulheres como a Dilma, como eu, mulheres que tiveram que entrar no mercado de trabalho empurrando a porta, sabe? Enfiando o pé na porta, não tenham tido tempo de se equilibrar como deveriam. E hoje estão atrás disso, tanto que as clínicas de reprodução estão cheias. É, mas ela é uma mulher que pensou sobre isso, que tem é, um monte de, de coisas na cabeça, de conceitos sobre o que é ser mulher o que é ser mulher numa sociedade como a nossa e qual o papel. E eu acho que é por isso que ela dá tanta importância hoje a questões do universo feminino, né? E quer é, entender e empoderar, dar poder a essa nova mulher que vem aí, que eu acho que é a mulher da nova classe média brasileira. E
0: você acha que ela está, no geral, se saindo bem? A gente está aí há poucos dias da, da exoneração, da demissão, na verdade, né? do quarto ministro, quinto, não é isso? quinto ministro. Quinto? Do governo Dilma, que dia, é o governo de um ano, né? Outro
3: dia eu brinquei na bancada, a gente deu a demissão do quinto-ministro e, e em seguida veio uma matéria sobre faltam tantos dias <risos> para os estádios da Copa ficarem prontos, faltam um mês para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, aí eu virei para o Celso e falei assim, ainda tem tempo de demitir uns dois mais.
0: <risos> Como é que você está vendo? Você acha que com essa, com essa maturidade que você mencionou, com relação ao papel da mulher e tal... Ela está se dando bem a hora que entrou naquele vespero de fazer é, coligação com o PMDB, tem que fazer mil alianças e tal. Você acha que ela está sabendo lidar com essa maluquice toda? Eu acho
3: que isso tem pouco a ver com o fato de ser mulher, o que é muito bom. É, a sociedade brasileira me parece muito mais madura para ter uma mulher na presidência do que a americana, por exemplo. Lá, quando uma mulher foi candidata à presidência, ficou se discutindo o tempo inteiro. Ah, mas o país está preparado para ter uma mulher? Não está preparado para ter uma mulher na presidência? Aqui, a discussão não passou por isso. Passou pela competência, se é era uma afiliada do Lula ou não, se era uma invenção do Lula ou não, se tinha competência ou não, mas nunca se, será que uma mulher vai ser tão competente como um homem? É, isso não passou nem por ela, nem pela Marina, que também foi candidata, enfim, acho que isso é um sinal de maturidade e de pouco preconceito da sociedade brasileira com relação a isso, né? Preconceito A, ah, muito, mas é, em algumas questões me surpreende o fato de como o brasileiro é maduro para isso. Agora, eu acho que o que ela está enfrentando é normal de quem nunca pegou as rédeas da administração pública. É muito difícil mesmo você é, ter o tabuleiro de xadrez na sua frente, o quebra-cabeça na sua frente e ter todas aquelas pecinhas para encaixar sem nunca ter feito isso antes. Acho que ela é madura, acho que ela é gerencialmente competente, mas acho que ela vai passar por um monte de percalços políticos, até que a coisa se estabilize e que ela entenda qual é o jogo e escolha o jogo que ela quer fazer.
0: Olha, nós vamos falar mais sobre isso, Ana, é, inclusive sobre essa tua pesquisa permanente sobre o universo feminino, e eu queria saber mais um pouquinho sobre justamente esses atributos femininos, né, que com certeza eles vão ser cada vez mais necessários para a gente tentar achar um modelo minimamente mais inteligente aí de convivência em grandes grupos. Concordo com você, eu tenho visto cada vez mais mulheres também no comando de empresas, isso é muito positivo, vamos falar disso? E eu esqueci de falar dos chavecos, né? esqueci, <risos> acabou o bloco, falaremos logo a seguir sobre a vida chavequística de Ana Paula Padrão. Mas agora a gente vai tocar outra mulher bem bacana, que é a Marisa Monte. Tem aquele balança-perna, que é uma composição do Jorge Ben, Jorge Benjor, e que está no primeiro álbum da Marisa, o Samba Esquema Novo, aliás, do Jorge Ben Jorge, desculpa, de 63. A gente vai rolar a versão da Marisa Monte para essa música que está no álbum dela, aquele verde, anil, amarelo, cor de rosa e carvão, do ano de 94. Depois da Marisa Monte, a gente volta com Ana Paula Padrão, e agora sim ela não escapará e falará se ela era a miss da, escola, da faculdade ou se ela era aquela bete a feia, sabe, aquela que fica ali e que ninguém tira pra dançar. Vamos ouvir a Marisa Monte e a gente já volta.
4: Balança
0: pessoal, estamos de volta, se você ligou o rádio agora esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com a Ana Paula Padrão, se você perdeu os primeiros dois blocos, se deu mal mas não se desespere, porque no site da trip, trip.com.br tem lá todos os programas da gente nos últimos 10 anos, inclusive esse aqui na íntegra e você recupera o que você não ouviu Ana, vamos falar um pouquinho antes do, da questão chavequística falaremos <risos> sobre esse negócio de mulher né a gente estava conversando aqui durante a, a música e você estava me falando que até a voz, né, cara, até a voz das mulheres que assumem posições, entre aspas, de poder, é, ela muda, né? Como, fala, me conta essa história aí.
3: Então, uma das pesquisas que eu fiz ao, ao longo dos últimos 10 anos sobre mulher, mostra que essas mulheres dos anos 80... É, se você, que chegaram a cargos importantes, a presidência, diretorias importantes nas empresas, elas têm um padrão vocal diferente das mulheres que não chegaram. O padrão vocal é mais masculino, ele é mais grave, as frases são mais curtas, tem menos espaço. Sabe é assim, ó, já que a gente está em rádio, deixa eu falar, é hum. assim. Ela não diz assim, ai, por favor, Paulo, me dá esse papel. Não, ela diz assim, por favor, Paulo, me passa esse papel. Nossa. Sabe assim, é totalmente diferente. Mas pois não. É Dona Dilma, pois não? <risos> e aí, a gente fica pensando, bom, mulheres de voz grave chegam às presidências das empresas ou ela alterou a voz dela para chegar à presidência das empresas? Isso é, é difícil de comprovar, mas é fácil de intuir, né? É claro que ela mudou a voz, o padrão vocal dela ficou diferente. Não, e
0: cabelo, e roupa. Tudo,
3: aquelas ombreiras ridículas dos anos 80, tudo isso. E o que se vendeu
0: e vende de terninho por aí, né?
3: Olha, melhorou muito, sabe? Eu acho que as executivas de hoje hoje estão entendendo que não precisam ser masculinas para serem poderosas. E eu acho que esse é o grande trunfo desta geração e dessa mulher que está no mercado de trabalho hoje no Brasil. Primeiro, trabalho não é a primeira coisa, a prioridade na vida delas, trabalho é meio, não é fim. É meio para ela conseguir conforto, para ela conseguir felicidade, para ela conseguir uma família equilibrada, para ela comprar coisas que ela deseja, ela é super consumista, mas não é assim, trabalho é tudo na minha vida. E para nós, dos anos 80, foi, foi tudo durante muito tempo. Então, acho que ela mudou muito, ela é muito mais equilibrada. Eu aprendo muito com essa mulher de hoje.
0: Ana, vamos falar do, da questão da sua carreira amorosa. Você foi daquelas que casou cedo, não te, deu tempo de namorar e tal, ou você era extremamente requisitada e deu vazão ao seu lado namorador.
3: Peraí, essa aí é a pergunta da Chavequice? Essa é a pergunta ah. da Chavequice.
0: É até que é meiga essa pergunta. Ela ficou
3: meiguinha agora.
0: Então.
3: <risos> Não, então, eu fui uma criança e uma adolescente muito desconjuntada, porque eu era muito pequena, muito magrela, é, eu, eu era a Carrie, a estranha, ninguém me chamava para festinha, tirar para dançar, nem pensar. Mas, assim, depois de adulta, as coisas foram melhorando pro meu lado. Eu comecei a aproveitar o que eu tinha de bom. Quando foi o dia que, que você estilo? começou a se
0: achar bonita? Teve um dia que você olhou e falou, até que tá, tô ajeitada. Não,
3: até hoje eu me olho no espelho e não me acho bonita. Mas aí é trauma de infância, aquelas coisas, né? Assim, eu acredito quando as pessoas dizem, poxa, como você tá bem, como você tá bonita, né? fala assim, ah, que bom, que bom, estou aprovada, que bom, estou aprovada. Mas é. Eu não casei rápido, não. Eu namorei bem antes de casar. Casei uma vez, me separei, e casei novamente, e agora, em, tem 8, vou fazer nove anos agora de casada, então, e aí foi conto de fadas total, foi tudo que eu não tinha vivido a minha vida inteira, foi
0: lindo. Agora, olha só, tem aquele negócio do medo dos homens, das mulheres bonitas, bem-sucedidas e inteligentes, né? o cara sai correndo, parece que ele fica pequenininho, né? E fica com medo. Muitas mulheres que, que correspondem a essa descrição que já tiveram aqui falaram, às vezes, algumas as solteiras têm até problema com isso, porque os caras saem correndo, brocha, fica com medo, dá tudo errado. Você já sentiu isso?
3: Tem duas é, reações. É, uma é o cara. Não falar com você, te ignorar. Ele vira as costas, assim, tipo... Tá pensando que porque é famosa eu vou te dar mole? É? De jeito nenhum. E tem exatamente o contrário, que é aquele cara que não, não larga do seu pé, sabe? Fica ali o tempo inteiro tentando te agradar de todas as maneiras. Então, é difícil você achar o equilíbrio na relação. Mas eu acho que isso é menos... É, por, a responsabilidade é dividida, sabe? Talvez a gente também tenha um pouco de responsabilidade é, alimentando uma imagem excessivamente poderosa da gente mesma, porque não é, no fundo mulher é tudo igual, entendeu, a gente quer mesmo é que o homem puxe a cadeira, abra a porta do carro seja gentil e amoroso e nos proteja de todos os males do mundo tem uma boa
0: pegada Fala aí. tem uma boa
3: pegada é, exatamente, é assim, é tudo igual mulher é tudo igual a gente não quer mandar o tempo inteiro em todas as situações, pelo contrário tem uma hora que é a hora da submissão que é uma das horas mais bacanas da mulher, sabe, hum, entendi tem... gostei, é, isso isso é da natureza e é legal, não, não acho que a gente tem que ficar posando de poderosa o tempo inteiro. Então, assim, tem, é claro que se você é, vende uma imagem muito completa, um pacotão muito difícil de administrar, o cara vai sair correndo, mas é, se você vai quebrando essa resistência com o tempo, o cara tem que ser corajoso, mas você também tem que né, administrar aí a, sua, a sua vontade de parecer Forte e poderosa, porque não é assim o tempo inteiro.
0: Ana, vamos tocar mais uma música no próximo bloco. Falaremos de moda. Ouvi dizer que você é um pouco escrava da moda. Eu não sei se é verdade. Vamos apurar
4: Injustice. essa
0: pesquisa. Total. <risos> não, na verdade, eu inventei isso. Eu quero saber. Eu vou perguntar depois do, da música aqui sobre isso, que acho que é um assunto que também as meninas da TPM estão perguntando, e tem gente perguntando aqui pelo Twitter. Mas a gente vai tocar agora uma cantora que eu ouvi falar... Essa, isso é verdade, que dizem que você gosta muito, que é a Nora Jones. Adoro, adoro. Então a gente vai ouvir aqui a Chasing Pirates, faixa do álbum The Fall, que ela lançou em 2009. Ah, e depois da Nora Jones a gente vai falar com a Ana Paula Padrão sobre moda e sobre dinheiro. Quero saber se ela está rica, se ela tem muito dinheiro na Europa e na Suíça, especificamente. <risos> Vamos lá, a gente já volta. Você está no Trip FM. Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o programa da Revista Trip hoje, conversando com a jornalista Ana Paula Padrão, que também é empresária, lançou o site dela agora, que é um site muito interessante para quem quer entender um pouco melhor o tal do mundo feminino, chama-se Tempo de Mulher. E ela tem também uma empresa que faz conteúdo, faz muito vídeo chamada Stuareg. Ana, eu estava falando aqui, meio brincando sobre moda, né? Mas é um negócio super importante, acho que em geral para as mulheres, e mais ainda quando você tem esse nível de exposição pública, né? Você fica toda hora, as pessoas estão te olhando, querem ver se você está bonita, se está feia, se está gorda, se está magra. Como é que você lida com esse arsenal aí da moda? Você, você acaba ficando meio dependente de stylist, de gente que fica lá te produzindo, você faz isso sozinho. Como é que é a tua relação com roupa?
3: Não, imagina, nunca tive ninguém me orientando... Eu, eu, eu acho que moda é assim, eu não entendo muito de moda, até gostaria de entender mais, mas nunca foi um universo que eu fui sem assim, pesquisar tal. O negócio de moda eu acho muito bacana é, e acho que o Brasil tem um caminho incrível pela frente ainda para explorar sobre isso. A minha relação pessoal com a moda é o seguinte, eu tenho 1,62m meu amigo, não dá pra usar qualquer coisa, entendeu? Não é qualquer tendência que vai ficar bem em 1,62m e não tenho mais 20 anos de idade, eu também tem que levar em consideração não posso mais vestir tendência pra menina de 25, não fica bem, né? Pega mal, assim, né? Então eu procuro vestir aquilo que fica bem em mim.
0: Ana, tem, é... tem uma coisa que eu acho interessante a gente ouvir tua opinião que é o seguinte, tem alguns jornalistas alguns, co... alguns colegas que acabaram virando um pouco a carreira deles para uma coisa mais de entretenimento, de showman e tal. Eu acho que casos assim bastante próximos são do Pedro Bial e do Brito Júnior, né? Que Isso. hoje está lá praticamente fazendo. Teve aqui outro dia praticamente fazendo só a fazenda ali, né? Se prepara, depois vai lá, fica meses ali e tal. Você toparia, por exemplo, amanhã digamos que tivesse lá um, um reality show na, na Record de mulheres ou de, ou de homens, enfim e que te chamasse, que a direção fizesse lá uma corte para que você virasse apresentadora desse programa. Você toparia uma parada dessa? Se
3: fosse só reality, não. Eu gosto de conteúdo. Meu negócio é estudar. Eu estudo, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisa, é, eu gosto de fazer pré-produção de coisas, eu gosto de viajar. Se fosse um programa na área de, de entretenimento que tivesse alguma coisa a ver com informação com conteúdo, eu faria numa boa. Eu acho que essa coisa de o jornalismo é... O jornal, aquele que vai ao ar de tal hora, a tal hora e que dá as principais notícias do dia. É, essa fórmula não existe mais, está tudo muito misturadão. Você pode ter, sim, um programa bacana da área de entretenimento que tem associação com o jornalismo. Olha o que o Caco Barcelos faz, é muito bacana, é um programa da área de entretenimento e é puro jornalismo. Então, eu acho que tem coisas que dá para a gente mesclar hoje fazer diferente. É, mas é, só reality, não, assim... Eu, eu acredito que as pessoas devem, deveriam ficar com famosas e conhecidas porque produziram alguma coisa. E não apenas porque ficaram lá expondo sua intimidade. Eu não, não vejo nenhum sentido nisso e não,
0: Mas você não assiste, é a minha praia. você assiste a Fazenda, por exemplo? Não assisto nenhum reality.
3: É, em casa, eu vejo é, em televisão... Filme, jornalismo, uh, mas eu vejo pouca televisão, para te falar a verdade, eu não vejo muita, não.
0: Ana, outra posição tua é de não fazer propaganda, né? Isso é uma questão aí muito discutida, já teve brigas de jornalistas, é, é, alguns defendendo que pode sim, que isso não macula, não atrapalha a profissão, outros que se recusam e então, tal, é o seu caso, né? Qual é a tua faço. posição?
3: Olha, eu, eu, eu acho que se você empresta a sua credibilidade para uma marca, você não pode emprestá-la muitas vezes a muitas marcas. É basicamente isso. É, não vejo horizonte nisso, sabe? Em termos de negócio, eu olho para frente e falo assim, poxa, quantas marcas eu vou fazer? 10? Então, assim, eu, eu passei 26 anos amealhando credibilidade e depois vou vender para 10 marcas? Não, não faz sentido isso na minha cabeça. Nem em termos de... É, Colaboração com a imagem que eu desenvolvi de credibilidade e, nem em termos de negócio, sabe? Posso ganhar uma bolada. Sim, vai ser uma bolada, porque eu, eu, eu vendi tudo que eu construí. Para aquilo, não faz sentido, eu prefiro ter o meu patrimônio de credibilidade e associá-lo a outras coisas e não vendê-lo simplesmente a uma marca. Pra, na minha cabeça isso não faz muito sentido, não é, não é a minha carreira, não foi para isso que eu cheguei até aqui. Agora, tem gente que, que decide fazer e, bom, paciência, façam. Deve ter outra, outra visão de futuro, devem querer outras coisas de suas vidas. Eu não quero.
0: Ana, tem uma, um episódio que na época foi muito falado e, e divulgado, etc., mas que hoje já passou um bom tempo, seis anos, né? Foi quando você trocou a Globo pela SBT. Né? Como é que foi essa decisão deve ter sido bem complicada, né? Eu bem difícil, imagino. Foi iniciativa tua? Como é que foi esse momento da tua vida?
3: Na verdade, ela foi mais longa do que difícil. Durante muito tempo eu quis sair do horário noturno, muito tempo. Muito tempo... aqui você virou
0: coruja, né? É,
3: e sabe, eu sou solar, eu ac... se, se tem qualquer fresta de luz no quarto onde eu tô dormindo, eu acordo. E, e quando não tem, de qualquer maneira, eu acordo cedo. E eu, assim, se eu vou no fim de semana para uma praia onde você não tem nada ligado, TV, rádio, nada que te dê, sabe, estímulo, eu começo a bocejar às oito e meia da noite, então, assim, se me deixasse fechada numa fazenda, eu sou capaz de começar a acordar com as galinhas e ir dormir com elas, sabe? Não, não, Eu sou super solar, eu sou guiada pela luz. Então, aquele período foi muito difícil na minha vida, foi muito complicado. Eu estava trabalhando contra o meu relógio biológico, e na época eu estava tentando ser mãe, fiz um monte de tratamentos, conciliar aquilo com uma bancada da madrugada era muito difícil. Quando eu finalmente tomei a decisão de sair, eu estava tão certa disso que não houve sofrimento, sabe? É, enfim, eu já tinha recebido várias propostas do Silvio, aquela foi mais uma proposta dele, mas aquela eu resolvi levar para frente e discutir um pouco mais. Mas tudo bem, o que, é que você quer, de que maneira você quer, vamos ver se dá para fazer e tal. E aí eu resolvi sair. É, é engraçado, porque a reação... O, o frisson em torno disso foi muito maior do que eu jamais imaginei que seria, sabe? E aí eu não tive muita alternativa senão sair dizendo a verdade, olha tô muito cansada da noite não tem outro espaço para mim ali Preciso saber que tamanho eu tenho fora da TV Globo, preciso fazer outras coisas da vida, sou inquieta, não quero ficar aqui para sempre. Embora a Globo seja uma casa maravilhosa para trabalhar, e eu diga para todo o que é foca de jornalismo, claro, procura, vai lá, porque é uma escola sensacional de jornalismo. Tem um departamento de gestão de pessoas maravilhoso, nunca tive nenhum problema lá dentro com isso. Mas eu precisava sair, ver o mundo, fazer outras coisas, hum.
0: Ana, esses dias a gente está tendo a visita do Dalai Lama aqui ao Brasil e ele esteve agora reunido com mais ou menos, acho que uns 400 empresários brasileiros que foram lá para ouvi-lo, né? E basicamente o que ele falou é que essa gestão dinheirista, competitiva e tal, ela é muito temerária, né? Ela está fazendo o mundo é, cada cada vez mais cheio de confusão, de ódio, de guerra, etc., você que gosta muito de economia, né? trabalha com isso e ainda casou com um economista. Vai acabar o mundo ou não vai, Ana?
3: Eu tenho a impressão de que vai, viu? Assim, não, não detesto ser pessimista. Eu sou quase, assim, a velhinha de Taubaté, sabe? De tão otimista, acredito, gosto de acreditar nas coisas, nas pessoas, no mundo. Mas eu acho que a crise hoje europeia e americana é tão violenta é, que e você não tem liderança política para sair disso. Você precisaria tomar medidas econômicas tão austeras e tão graves para resolver essa crise que nenhum político se atreve a tomá-las. Então, você não tem uma liderança política forte para isso. Agora, o fato de que 400 empresários vão lá ouvir o Dalai Lama é muito bacana porque é um sinal também de que você está procurando outra coisa eu acho o budismo lindo por causa das três coisas básicas que ele prega eu não sou budista, mas eu adoro estudar religião. Uma é o seguinte não seja ignorante estude, não negue o conhecimento, você precisa saber, você veio a esse mundo para saber dois, não odeie não alimente o ódio no coração, porque isso volta para você. Três, e isso eu acho sensacional, não deseje. O desejo é a fonte de toda frustração. Quanto mais você deseja coisas e não consegue essas coisas, é, mais infeliz e frustrado você fica. É impossível não desejar, é claro. Todos nós desejamos todos os dias, seja um carro, uma roupa, um filho saudável, uma casa confortável, a gente deseja. Mas o exercício de não desejar... É, é um exercício importante de se fazer todo dia, né? Pra você ter noção do tamanho que você tem e de quanto você é desimportante diante de, da humanidade.
0: Ana, olha só, isso já estouramos o tempo, adorei. Tô vendo que além de bonita e competente, você é simpática e gosta de brincar. Isso é uma coisa que eu mais aprecio. As pessoas, <risos> às vezes, vem uns carranquinhas aqui e sobem <risos> no crachá, entendeu? E começa a acreditar no release. E vem aqui e faz carranca, aí você sai ruim Era, meu, Olha,
3: eu deixei meu personagem lá em Londres. <risos> Quando eu cheguei lá, a primeira vez, quebrei a cara sozinha, numa cidade que eu não conhecia, é. tendo que fazer matéria, uma atrás da outra. ficou lá o personagem. Botou numa
0: caixa e largou Menino lá. ficou
3: lá, não trouxe com mobília de volta, entendeu? Eu <risos> Adorei saber disso, cá. porque isso,
0: acho que, na minha modestíssima opinião, é um sinal de sabedoria, de maturidade. Né? A pessoa se divertir, ficar leve, brincar com tudo, com a vida. Eu vi aqui, não deu tempo de falar, mas uma vez parece que você errou lá na no Jornal da Record, Cara, né? foi
3: tão engraçado, falou eu, jornal, olhei, <risos> eu olhei pra trás a redação, tava todo mundo assim, sabe, tipo de cabelo em pé, aí eu falei, ai Você vai tá estar que... no Twitter, foi assim. Você falou que
0: tava no Jornal Nacional
3: <risos> É, quase que eu falei a palavra toda, menino, foi uma coisa, mas enfim virei trending topics do Twitter, <risos> eu olhei o, meu, o telefone assim, do lado e falei assim, Celso, olha só, olha só vai começar a piscar agora, aí ele ah, que isso, Ana? Aí começou plim, 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 plim <risos> <risos> já era training topics antes do jornal acabar, é incrível
0: genial, olha, adorei, parabéns mesmo pela tua carreira sucesso aí no, no, no site, na tua produtora, nas coisas que você está fazendo, agora na televisão nem precisa mais é, desejar, porque já tem né, uma, uma consagração, uma coisa sólida ali, né, de de trabalho super respeitado.
3: Que nada, a gente aprende todo dia. Todo Não, dia é um dúvida. dia novo, todo dia coisa diferente. Sem dúvida. Eu, olha, eu que te agradeço e te dou parabéns. Eu acho que o que você construiu é absolutamente sensacional e também nunca te vi subir no crachá, <risos> sabe? Ó, oh, você que tá aí me ouvindo, vai lá no www.tempodemulher.com.br É
0: isso aí, vamos dar uma pilha lá porque merece, tem conteúdo de verdade lá para as pessoas que querem entender um pouquinho... Aquela pergunta que dizem que Freud formulou a si próprio no leito de morte, né? Mas afinal, o que querem as mulheres? Tem lá umas pistas no site da Ana Paula Padrão. Mas
3: se você tiver dicas, pode me dar, tá Paula? Vou
0: te passar dicas incríveis. Quem nunca entendeu. Olha nunca só, é, brigadíssimo. Ana. A gente vai te homenagear aqui, se despedindo e te, e te homenageando com uma música dessa diva maravilhosa que é a Janis Joplin. Com certeza uma das mulheres mais importantes na, na transição né, de comportamento da mulher. E uma artista absolutamente fenomenal. É, a gente separou aqui a faixa Down On Me do primeiro álbum que a James gravou em 67. A Ana Paula tinha dois aninhos, né Tinha
3: dois aninhos.
0: Tava lá fugindo das ratazanas. Diz que tem, <risos> tinha ratazana também de um skate ali no, Cara, em e Brasília. As, né? E as
3: baratas, so Corro, <risos> atômica,
0: Deus me livre. Mas nessa época de 67, a James Joplin ainda era vocalista da banda chamada Big Brother and the Holding Company. E olha só, se você gostou das músicas que tocaram de fundo aqui no programa, durante a nossa conversa com a Ana Paula, é, elas são do novo álbum dos nossos camaradas do Chimpanzé Club Trio. Pessoal que faz música de boa qualidade, instrumental, vai lá no chimpatrio.com que você vai entender melhor o que eu tô falando. Ana obrigadíssimo pela tua presença mais uma vez, adorei, vamos ver se você volta aí em breve para contar mais peripécias, nós nem falamos, né, na tua época de correspondente, foi para a guerra, fez o diabo, mas acho que deu para a gente dar uma panorâmica aqui do teu jeito de ver o mundo, de pensar, que é muito bacana, parabéns, obrigado, um beijão.
3: Cara, e... só convidar, estarei aqui, obrigado a todos vocês aí pela audiência, viu?
0: E vamos ouvir essa pequena James que quando esteve no Brasil foi expulsa do Copacabana Palace, Cruzou um cara na rua, foi pra casa dele, bebia cachaça e licor de ovo. É uma figura, nós contamos já essa história na trip, mas olha, você vai ouvir a música e vai sentir que é um talento divino mesmo. Vamos lá, James Joplin aqui no trip. Não, não!